0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont est formé Cultivé, rigoureux, il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio. Euh, bien, nos députés de l'Assemblée nationale ce matin. Qui ont défendu Noël, oui, oui, qui ont défendu Noël face au gouvernement canadien, la Commission canadienne des droits de la personne, qui a jugé que Noël était discriminatoire, raciste, dans un large document sur le Canada, ce terrible pays colonialiste. On rejoint l'équipe de 100 Nouvelles. 15h30,
0: c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Magali Picard est de retour au pays, juste à temps pour une rencontre avec Sonia Lebel. On l'écoute à son arrivée à l'aéroport ce matin. Ce que je dis aux syndicats, c'est que là, je suis de retour. Je veux quand même leur dire que, que je sois ici cette semaine ou à la COP28, le même travail va se faire. Il n'y a rien qui va changer du fait que je suis à Québec maintenant, autre que le fait que je ne serai pas la porte-parole des 600 000 personnes qu'on représente à la COP28.
1: Si les pas... gens n'avaient pas chialé, vous seriez encore là-bas, le là, je... je comprends bien. Là,
0: c'est moi terminé. d'accord Je ne suis pas au table de négociation. Faut bien comprendre ça. Les quatre dirigeants du front commun, c'est pas nous qui négocions. On a des équipes de négociation. Donc la négociation elle continue comme elle se fait depuis un an, avant même mon arrivée comme président de la FTQ. Est-ce que la rencontre qui se tient dans moins d'une demi-heure, dans le blanc des yeux, est, est la preuve qu'elle devait être ici? Est-ce que ses arguments pour expliquer son, son départ, son retour précipité de Dubaï t'ont convaincu, Mario?
1: Ben, je vais dire que je l'ai trouvé dans le point de presse, le contenu qu'elle débarquait de l'avion. Il était quoi? 7h30, 8 h moins mm. quart le matin. Elle venait de faire deux. En l'espace de quoi? De, de, de 30 heures, elle n'avait passé 26 en avion, quelque chose du Quatre. genre. L'aller-retour elle, elle ouais. à Dubaï, ouais. parce qu'elle restait là-bas euh, très peu de temps. Euh, J'ai aimé le fait qu'elle se défile pas. Là. Elle pas essayé de se, de se faufiler, de pas parler à mm. Yves Poirier, elle s'est placée devant lui, elle a répondu à toutes les questions. Elle a fait face à la musique. Et ça, je je respecte ça, tu sais. Bon, mm -hmm. maintenant, est-ce que c'est indéfendable? Est-ce que tu mets le Québec en grève, tu paralyses le Québec euh, dans quelque chose que tu décris comme une, une négociation? Il faut que la négociation soit drôlement importante là, pour dire l'on fait des grèves, euh, des grèves larges, là, une grève mm. d'une semaine euh, qui va affecter les hôpitaux, qui ferme les écoles. Alors, quand tu, tu brasses ta société à ce point-là, est-ce que toi, tu peux t'en aller à l'autre bout du monde, là, même si même si ouais. le thème est important? Puis là, après ça, mais ben, le thème des changements climatiques est important. Bon, OK. Maintenant, est-ce que la... FTQ, bon, là, on nous dit, oui, mais dans le grand thème des changements climatiques, euh, ben là, il faut défendre les travailleurs, là, comment l'adaptation climatique va jouer oui. sur les travailleurs, ouais peut-être, mais c'est quand même difficile, je pense, pour le membre moyen de la FTQ de comprendre oui. euh, pourquoi, à l'échelle mondiale, là, la FTQ, si n'est pas présente à la COP, qui est déjà, pour certains, une joke, là, la COP à Dubaï, dans le pays du pétrole, on fait une conférence oui. là, sur les changements climatiques, alors, pourquoi il fallait absolument que pendant deux semaines ou une semaine et demie, la président de la FTQ soit là. Puis tu sais, tout ça arrive, tu sais, les fois, les affaires, tout ça arrive dans une semaine où déjà, il y a toutes sortes de questions là, sur les cotisations syndicales qui sont très élevées. Comment sont-elles utilisées? Qu'est-ce qu'on fait avec? Mais ben, Ça se fait qu'il y a des syndicats qui ont payé, c'est que les membres ont payé des cotisations énormes. Ils n'ont pas de fonds de grève. Bon, là, on leur dit, oui, mais pour un fonds de grève, il fallait que tu payes. Une cotisation de plus, une cotisation spéciale, supplémentaire ouais. en plus pour la création du fonds mm -hmm. grève. Mais moi, il y a des membres qui m'écrivent qui me disent hey, « attends un petit peu, je paye 1500$ par année, personne s'est occupé ». Fait que là, tu sais, c'est une semaine là où euh, le syndicalisme marque des points, euh, défend les travailleurs, mais le syndicalisme se fait brasser aussi parce que dans tout ça, on parle syndicat partout, les gens se posent des questions. Donc c'est dans ce contexte-là que le voyage de, de Madame Picard s'est produit. là.
0: Parlons par ailleurs de cette entente entre Google et Ottawa, 100 millions de dollars par année à verser aux médias. Bon, on voulait 172, on en a 100 millions. Est-ce qu'on doit être satisfait de cette entente, Mario?
1: Ben, le gouvernement fédéral avait mentionné le chiffre de 172. Mais mm -hmm. tu sais, Marianne, entre toi et moi, je pense qu'on était plusieurs et je dis, on, je m'inclus là-dedans à avoir peur que le montant soit zéro.
0: Oui. Un gros
1: zéro. Oui, un gros zéro. Puis que Google finisse par boycotter les nouvelles comme Facebook, mm -hmm. comme Meta. Fait que, tu me demandes 100 millions, ben c'est moins que le 172 espéré à la sortie d'une négociation. Mais c'est pas mal plus que zéro. Alors, pour moi, l'enjeu, c'est plus tellement le montant. C'est une négociation et c'est complété. Moi, j'applaudis ça, puis bravo à la ministre Saint-Ange. Maintenant, il y a vraiment une question sur la répartition. Comment cet argent-là va être réparti? On entend toutes sortes d'histoires. Exemple, il y a des gens qui disent que ça, ça pourrait être réparti selon le nombre de journalistes ben elle est aussi bien que dire qu'on donne tout l'argent à Radio Canada dans ce cas-là, dire Radio Canada les journalistes sont cordés là, je veux dire c'est pas y a rien de comparable nombre, avec hein. aucun autre média <rire> est... alors est-ce qu'on y ouais. va au volume des clics, au nombre de personnes qui viennent voir les nouvelles là, sur est-ce qu'on y va, mmh. est-ce qu'on y va sur le nombre de nouvelles, qu quels sont les, les critères qu'on va utiliser pour partager l'argent parce que sincèrement ça pourrait faire une différence considérable pour un joueur comme euh, que pour un joueur comme TVA par exemple ou comme le journal de Montréal ou comme le de voir c'est quels critères on va utiliser euh, ça va euh, ça va avoir un gros impact Donc, je pense qu'aujourd'hui les médias sont globalement contents mais quand même, surtout les médias privés. a encore hier, qui disait « On est sur le bord de fermer mm -hmm. des stations de radio régionales, donc d'autres pertes ben pour oui. les nouvelles en région. » Parce que tout ce qui est médias privés est quand même nerveux. On sait à quel point le gouvernement de M. Trudeau... Euh, moi, je me souviendrai toujours, j'ai posé une question à Mélanie Joly sur quel média elle préférait. Elle a même pas hésité à dire tout de suite Radio-Canada. Dans le gouvernement Trudeau, il y a cette proximité avec Radio-Canada. Ils, mm -hmm. ils ont été élus premier budget. Ils leur ont versé plein d'argent. Alors, est-ce que cette fois-ci, on va en profiter encore pour donner l'essentiel des montants à, à la société d'État plutôt que de le partager entre les différents médias. C'est une nervosité qu'on ouais. a, je pense, aujourd'hui quand même. Là.
0: Pour le moment, Meta persiste et signe. D'un autre ouais. côté, euh, nécessairement que ça isole davantage Meta que euh, c'était le cas encore hier. Est-ce que tu as l'impression que ça va avoir un impact ou pas?
1: Je le sais pas, mais ça isole. Clairement, le site. Quand on dit méta, mm. pour les gens moins familiers, c'est vraiment c'est le groupe de Facebook et Facebook. Instagram, mais c'est pour nous autres dans ouais. les nouvelles, c'est surtout Facebook, parce qu'Instagram diffuse assez mm. peu, c'est pas sa mission, diffuse assez peu de nouvelles. Donc c'est vraiment le boycott des nouvelles par Facebook. Tu sais, Marianne, dans la vraie vie, avec ce que Google vient de faire, là, en disant, mais moi, je suis un citoyen là, qui veut respecter les lois du Canada, je vais signer un chèque. Mm. C'est vraiment mettre sur la tête de Facebook le voyou, là, carrément. mettre Nous, on est des voyous. Ouais. On se voit plus gros que le gouvernement canadien. On veut pas respecter les lois. On respecte personne. Mm. Mais en même temps, sincèrement, Marianne, Facebook sont morts de rire. sont morts de rire. Euh, la population est pas fâchée. La population utilise Facebook. La population s'en fout. Même les, les partis politiques les plus à gauche, Québec solidaire a confirmé, on va continuer. Ben
0: oui, on l'a vu encore.
1: P pas juste, Marianne, d'utiliser Facebook. Je veux pas que les gens se mêlent. C'est pas juste que les députés ou les gens de Québec solidaire vont aller ouais. sur Facebook tu sais c'est encore tel que tel. Non, non acheter de la publicité. Ben oui. Signer des chèques ben à Facebook, oui. donc dire nous notre argent on le donne pas aux médias du Québec, on le donne à une mmh. multinationale et ça c'est notre partie de gauche là qui est contre les multinationales, puis contre des profits, puis contre les entreprises. C'est eux qui signent des chèques à Facebook. Fait que, tu sais mmh. tu regardes ça. Puis leur nouvelle co-porte-parole Émilise Lessard-Terrien, euh, durant la campagne, elle s'était opposée à ce qui continue mmh. de Et puis là ben là c'est pauvre elle a dit qu'elle se laisserait pas tasser qu'elle allait prendre ouais, sa place ben c'est non non, non non, là, c'est rallié. Euh, je comprends mm. qu'elle s'est déjà foirée comme une crêpe. Elle dit, bon, ben le parti a décidé mm. ça. Puis moi, je marche avec ça. Fait que, tu sais, c'est un mm. exemple. Je ne blâme même pas Québec solidaire. Je dis juste, tout le monde mm. au Canada semble avoir accepté que Facebook, c'est trop gros, c'est trop fort, c'est installé dans nos vies. Puis on lève le drapeau blanc, on leur donne notre argent. Puis tant pis pour les médias. Fait que, tu sais, Meta là, là. Je me mets, moi, je suis au conseil d'administration de Meta aux États-Unis. Je peux pas dire que je suis terrifié par le Canada. Là. Il y a juste les médias qui chialent. Le reste de la population trouve ça bien euh... correct
0: à suivre. Autre sujet maintenant Mario, les députés de euh, tous les partis à l'Assemblée nationale qui ont adopté une motion pour dénoncer la Commission canadienne des droits de la personne euh, qui affirme que la discrimination à l'égard des minorités religieuses au Canada est ancrée dans l'histoire du colonialisme. On dit cette histoire se manifeste aujourd'hui par une discrimination religieuse systémique. Noël et Pâques sont les seuls jours fériés canadiens liés à des fêtes religieuses et par conséquent les non-chrétiens peuvent avoir besoin de demander des aménagements spéciaux pour célébrer leurs fêtes religieuses. On va écouter ensemble, si tu veux bien, à Simon-Jolin Barrette, suivi d'un échange à la Chambre des communes à Ottawa. Honnêtement, au
1: Québec, on va continuer de fêter Noël, puis on ne s'excusera pas de fêter Noël au Québec. C'est une fête qui est partagée. Les gens viennent de partout au Québec. On est une terre qui est accueillante, et je pense que c'est important de dire que ça fait partie de la culture québécoise et d'inviter tout le monde à fêter Noël s'il le souhaite. Mais honnêtement, de se faire dire par la Commission canadienne des droits que Noël est discriminatoire, il y a des millions. Selon le premier ministre... Est-ce que Noël est raciste? Je suis très content de me lever pour essayer de répondre à une question absolument ridicule, Monsieur le Président. Évidemment, le, le, le Noël n'est pas raciste. Euh, on est un pays de diversité. Le Bloc cherche la chicane de façon ridicule. Est-ce que je dois annuler, parce que selon la Commission canadienne des droits de la personne, la célébration de Noël euh, non, Monsieur le Président, on doit tous célébrer Noël et Hanuka. Notre diversité est une richesse. Mr. Speaker, allow me to be the first of the season to wish everybody a Merry Christmas. Un euh, Joyeux Noël!
0: Un Noël! Mario, pour toi, est-ce que c'était nécessaire comme motion? Pourquoi euh, que la CAQ arrive à ce moment-ci avec ça?
1: Bien, en fait, est-ce que c'était nécessaire... En fait, la vraie question, c'est est-ce que c'est renversant? Tu sais, le document de la Commission mmh. canadienne des droits de la personne, que j'avais pas vu avant cette histoire de Noël, sincèrement, mais là, écoute, c'est pas la seule folie qui est écrite dedans, là, c'est le délire. C'est le délire que tout le Canada puis que tout le monde est raciste, pis que tout est Tu sais, et c'est intéressant pour les gens qui défendaient l'idée du racisme systémique là, parce que le mot systémique est là-dedans, on voit, c'est que si tu embarques dans l'histoire du racisme systémique, puis tu la suis, pis tu suis le fil, pis tu suis le fil, tu arrives à dire qu'il faut plus fêter Noël là. C'est toute cette idée des puis bon. Il y a des nuances
0: quand même, Mario. Mais ben non,
1: regarde, pour une discrimination religieuse systémique là, mais à la frange, c'est ça le racisme systémique, c'est que tu dis que c'est érigé dans le système parce que tu as mis une fête qui s'appelle Noël, puis qu'à l'origine, elle était religieuse, Ben là, aujourd'hui, elle est discriminatoire pour tous les gens qui arrivent de d'autres pays, puis qui sont d'autres religions, donc on devrait effacer tout ce qui a existé auparavant, c'est très, 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 très profond, c'est des choses, toute cette idée que le Canada est colonialiste, s'est développé dans les facultés des sciences sociales des universités, par des, les profs les plus radicaux, puis je pense que ceux qui réussissent moins bien à l'école, ils au gouvernement, ça donne des documents comme ça. M. Trudeau veut peu bien en rire, là, mais ça a été écrit dans son gouvernement par des fonctionnaires embauchés, par des organismes qui ont été, dans, qui ont été créés dans la suite de son mmh. père. C'est le multiculturaliste de pierre Elliott Trudeau qui a engendré que des folies comme ça soient écrites aujourd'hui. Là, il y en rit. Il rit des Français Blanchette, mais je veux dire, qui mettent dehors le monde qui écrivent mais... des choses comme ça. Ce compte-là, c'est ridicule ce qu'ils ouais. ont écrit, ces gens-là. Mettez-les dehors, parce que là, aujourd'hui, vous prenez ma paye pour payer leur salaire.
0: Mmh. Mais est-ce que c'est pas une dérive justement de, de cette ouverture qui, ben... elle, est légitime?
1: l'ouverture est certainement légitime, mais je veux dire il n'y a pas de discrimination, là. je veux dire j'ai jamais vu quelqu'un, on, on fête Noël au Québec aujourd'hui dans une école là, les gens d'autres, c'est bon, plus religieux la plupart des gens fêtent Noël il mmh. y en a bien qui vont pas à messe de minuit c'est une fête, c'est une fête, une occasion de donner un congé, c'est une fête de famille, c'est un lieu un moment de rassemblement dans l'année plutôt que de lancer un dart dans un calendrier pour choisir une date au hasard on en a pris une qui existe depuis des siècles dans, donc même si la, 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 la relation avec la religion a changé dans notre pays. Noël est resté Noël, puis les gens de toutes les religions de tous les pays du monde, fêtent Noël euh, pour la plupart avec nous. Donc, il y en a qui peuvent choisir de pas fêter Noël, oui. on est dans un monde libre. Mais il y a beaucoup de gens d'autres religions or, qui sont originellement d'autres religions puis qui, 25 décembre sont bien contents de oui. Noël puis achètent des cadeaux. Donc, c'est euh, c'est gros. Attends, est ce que l'Assemblée nationale avait à, à se prononcer là-dessus, bon, ils ont fait de la politique un que peu avec ça. Certains se
0: sont posé la question, Mario, est-ce que c'est pas une tentative de diversion de la part du gouvernement
1: pas qu'on va je pense pas qu'on qu va, qu qu va oublier les négociations du secteur public là, parce qu'il y a eu cette motion là euh, aujourd'hui ouais. mais c'est de bonne à loi là je pense que il y a de plus en plus de gens dans la population qui s'inquiètent de voir euh, pourquoi, qu'est-ce pourquoi, qu qui est arrivé? Pourquoi la Commission canadienne des droits mmh. de la personne a fait ce document-là? Pourquoi elle a écrit ça? De quoi on parle? Euh, pourquoi Noël est ciblé là-dedans? Je veux dire, Pourquoi des gens payaient avec nos taxes et nos impôts, euh, ont passé des semaines, des mois à écrire un document comme ça, pendant que dans mmh. d'autres ministères, ils sont pas capables de nous donner nos passeports? Je trouve que c'est une question qui se pose. Moi, droit, je regardais ça aujourd'hui et je me disais, c'est incroyable comment Stephen Harper n'a rien fait. Tu sais, tout le Canada, les gros organismes, tu sais, Harper, les médias ont chialé contre lui pendant quelques années qu'il a été là, mais il a rien fait. Là. Il a pas aboli d'organisme. Il n'a pas fait vraiment le ménage. Je veux dire, le Canada est resté dans l'atmosphère libérale de Trudeau père. Là, maintenant, Trudeau fils a pris la, la place. Tu sais, -ce que, tu sais mm. les gens qui pensent qu'Harper, ça a été une révolution, là. Tout, tout ça dans quoi Harper aurait pu faire le ménage de Stephen Harper, il, il, fait, il, a, fait bien, il a été menotté puis il a fait bien peu de choses. Tous ces organismes-là sont mm. encore en place puis continuent à faire la même chose qu'avant.
0: Mario, merci. Bonne fin d'après-midi à toi. Au
1: revoir.